0: Es solo otro día, todavía estoy aguantando, no importa cuánto lo intente, no puedo deshacerme de este sentimiento, estoy sentado aquí como si nada malo esté pasando, todavía estoy buscando algo en qué creer, cantaba la banda Elia Gans en It's Over Now, estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más, diario de, confin de confinamiento. Aquí estamos encerrados haciendo el programa desde casita... Bueno, quería contarte que el escritor eh, Joseph Conrad una vez dijo que en la escuela señaló un punto en blanco del mapa de África y anunció a sus compañeros que algún día iría allí. Todos los niños rieron pensando que lo que decía era una solemne tontería. Bueno, pues 18 años después, navegando el último tramo del río Congo, ya muy cerca de su destino, pudo decirse a sí mismo, este debe ser el lugar de mi osadía infantil. Había tardado. Había tardado mucho tiempo, pero al fin ahí estaba en el lugar más remoto que lograba alcanzar, la propia infancia. Bueno, pues en su lápida se encuentran escritos unos versos de Edmund Spencer que dicen «El sueño tras el esfuerzo, tras la tempestad el puerto, el reposo tras la guerra, la muerte tras la vida harto complacen». Bueno, pues Joseph Conrad fue el paradigma de escritor aventurero. Hoy sería emprendedor y crearía su propia startup, como hizo nuestro invitado Daniel Seijo, que es emprendedor, cofundador de Fuel. Está, vamos a hablar con él de esa solución que ha creado para optimizar los gastos de la empresa durante el coronavirus. Luego también contactaremos con Carlos Pucha Gibela, ya sabes, nuestro experto en libros, el creador de ese exitoso blog, bookideasblog.com, que nos va a hablar del libro El Camino Amarillo, siete pasos para tener éxito contando una historia, de Víctor Gay. Y luego César Espinel, nuestro experto mitólogo y simbólogo, nos va a inspirar con un hombre que tiene que ver mucho con nosotros en este periodo de confinamiento, en este periodo en que nos sentimos encerrados. Jonás en el vientre de la ballena. Así que si te gustan los temas, si quieres escuchar el mejor rock y la mejor música, quédate con nosotros. Comenzamos.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. ...con Paloma Orozco... Bueno,
0: pues aquí estamos en Rock Antalena. A mí me encanta Fuel, pues, la verdad. Tengo que confesaros que, que es uno de mis grupos favoritos y me parece Freddie Mercury, bueno, me parecía un crack, ¿no? Esta canción también me gusta mucho, One Vision, una canción que ha elegido el duende para ti porque revela el, la visión, ¿no?, del respeto hacia otros puntos de vista, pero realmente hay un punto de vista. Y bueno, con esta canción damos la bienvenida a Daniel Seijo, que es cofundador de FUEL, y la verdad es que es un hombre con una amplísima trayectoria en el mundo de las startups, consejero delegado del fondo de inversión Cibeta, CEO de Meneame con un montón de proyectos en marcha como el comparador quecochemecompro.com o la web diariomotor.com. Este es un hombre muy movido, un hombre que no para. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
2: Hola, Paloma. Buenos días.
0: Bueno, que digo que no paras, ¿no?
2: Soy un poco culo inquieto, sí Yo creo que es un okay. defecto, más que una virtud ¿eh?
0: No, no, yo creo que es una virtud Pero por, 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 por lo menos para la gente que no se mueve mucho Hay otros que la, lo compensan moviéndose en, ¿no?
2: el, 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 en el punto medio siempre es una virtud no Y el foco en un proyecto a veces es mejor Y yo peco de lo contrario De, de atacar demasiados frentes a veces
0: Pero, pero tú eres un, un emprendedor bueno. en estado puro, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo siempre digo que me dedico a lo que no existe o no funciona. Cuando algo ya funciona, me aburre y no me motiva.
0: <risa> genial. Oye, y dentro de esto, eh, ahora en este periodo de tiempo que estamos viviendo durante el coronavirus, eh, con otro socio habéis creado sí. una solución para optimizar los gastos de la empresa a través de una herramienta de control y monitorización de gastos. Es una Exacto, app que genial. se llama Fuel. Cuéntanos, ¿cómo surge y, y por qué por qué surge en este momento y, y qué, en qué consiste?
2: Pues mira, esto surge de, de dos frentes, ¿vale? El, el bonito de contar, eh, que es una, un estudio eh, realizado sobre todo por mi socio, la largo del año pasado, entre más de 50 empresas, en, la, en las que eh, les preguntábamos a los fundadores cuál es tu mayor marrón que te comes en el día a día en cuanto al proceso de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo decía los reportes de gasto, recopilar facturas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? Pero no, me Entonces, extraña,
0: ¿eh? No me extraña, ¿eh? Es el no, mayor marrón
2: es que, es que es algo que, que digamos, ¿no? el problema no hay que venderlo, porque todos lo tenemos, ¿no? La segunda sí. línea es mi experiencia de frustración de perder tickets durante 15 años que llevo con la empresa
0: vale. ¿no? de,
2: de ese proceso de, de que dices, Dios mío, tiene que haber algo eh, más sencillo. Y eso es un poco el, el origen de Fuel.
0: Oye, pero está genial, ¿no? Porque porque realmente yo he estado leyendo un poquito lo que hacéis y veo que se puede ahorrar una empresa muchísimo tiempo y dinero con esto, porque en vez de estar ahí pasando una hoja Excel, que es que parece antidiluvia, no, yo creo que, que es algo que, que puedes hacer que tu, que tu equipo esté en otras cosas que no en la hojita de Excel, ¿no?
2: Sí, hay
3: estudios
2: que dicen que mmm, dedicamos… Bueno, de la, la gente que tiene que hacer reportes de gastos dentro de una empresa dedica uh -huh. unas 54 horas al año en, uh -huh. en pelear tickets, básicamente. Pero para mí, más allá del, de la cifra, es la parte cualitativa, ¿no? La frustración… Uh -huh. Eh, algo hay que, que le damos muchas vueltas nosotros es de decir no es lo mismo dedicar media hora a algo que te gusta de tu trabajo que dedicar media hora a revisar los gastos que has hecho entrar en la web pedir la factura eh, buscar el ticket en la cartera eh, que tu responsable o el director financiero tu asesoría te escriba diciéndote oye aquí tienes la lista de cosas que nos has enviado es un tema cualitativo de tiempo no si fuese media hora eh, a la semana o una hora a la semana haciendo otra cosa no, no sería problema, pero yo creo que es algo que, que te da tiempo para la productividad dentro de la empresa o, fin realistas, para estar en cervezas con tus amigos cuando podamos volver a eso.
0: Exactamente. Oye, y cuando vosotros creasteis Fuel, ¿había otras empresas que se dedicaban a esta gestión de gastos? ¿En qué
2: os diferenciáis sí. si existen otras empresas? Pues mira, hay, hay un montón de aplicaciones eh, que recopilan los tickets. ¿vale? ¿Cuál es nuestra, nuestra principal diferenciación? Que nosotros somos los emisores de la tarjeta. Eh, funcionamos con cualquier banco que tenga la empresa, eh, somos compatibles, digamos, no se tiene que dar de alta en, en otra cuenta, pero eh, nosotros tenemos el control de la tarjeta. Entonces ¿qué ocurre? La tarjeta, perdóname, que... es una tarjeta corporativa, ¿no? Sí, es una tarjeta para uh -huh. empresas, sí. Eh, la principal diferencia es que eh, nosotros, eh, digamos, tenemos un listado de los cargos uh -huh. que se han hecho con esa eh, con esa tarjeta, por tanto le uh -huh. podemos decir a la aplicación oye, te falta el ticket de esta, de esta, de esta cosa que normalmente ocurre cuando a final de mes o final de trimestre el responsable financiero de la empresa o la asesoría revisa la cuenta del banco y dice, vaya, uh -huh. aquí hay tres cargos que no sé lo que son entonces, eh, el tener esa información de forma proactiva cambia un poco uh -huh. el, el juego ¿no? se convierte casi en una gamificación de decir, oye, en vez de guardar el ticket y luego pasarlo pues le haces la foto en cuanto... En cuanto haces el, el gasto y eso ya eh, lo añades la categoría y ya queda ordenado y te olvidas, ¿no? Y si tienes alguna pendiente, pues la aplicación eh, puedes ver cuál tienes pendiente. Eh, cosa que, digamos, te, te pasa de ser eh, reactivo de alguien teniendo que comprobar a ver qué es lo que falta a que la aplicación te diga eh, qué es lo que, lo que necesitas, ¿no? Qué ticket tienes que subir o qué factura te falta, etcétera.
0: Joder, qué, ¡Qué genial! Y he leído en algún lado que vuestro software está homologado por la agencia tributaria.
2: Sí, estamos, bueno, estamos ahora en proceso de homologación, eh, pero esto lo que permite, eh, muy pronto, creo que, espero que sea cuestión de más, si más, si el factor COVID no nos la juega, ya. lo que permite Uf. básicamente es que para todas las compras físicas, eh, por ejemplo, vas a tomar un café con un cliente o lo que sea, eh, tú pagas con la, con la tarjeta, que puede ser la tarjeta física o puede estar en Apple Pay o Google Pay, eh, uh -huh. haces te salta una notificación al pagar diciéndote, oye, por favor, añade el ticket y haces la foto y puedes tirar el ticket porque al estar homologado el, el, el ticket digital tiene validez legal uh
0: -huh. Oye, y que, has hablado de tarjetas corporativas ¿qué diferencia hay con las físicas? porque esto, lo que ofrecéis las tarjetas, podríamos decir, virtuales ¿no? ¿qué tienen que ver con las físicas? ¿qué diferencia hay para la gente que esté y que no le suene un poquito esto?
2: Claro, realmente, tarjeta corporativa es eh, tarjeta para empresa, pero nosotros tenemos tarjetas físicas y tarjetas sí. virtuales, tenemos las dos vale. cosas, ¿no? ¿Qué es una tarjeta, o sea, la tarjeta física? Pues una tarjeta normal, una Mastercard, que es el emisor de, de la tarjeta, Entonces, bueno, a nivel regulatorio. Eh, digamos, cumplimos con todos los estándares y es lo mismo que sacarse una tarjeta en, en el banco. Uh -huh. eh, es una tarjeta física que se puede utilizar, después tenemos esa, esa misma tarjeta. Se puede añadir a Apple Pay o Google Pay y uh -huh. eh, después tenemos las tarjetas virtuales. Una tarjeta virtual es una tarjeta que se crea al momento y
1: digamos, no tiene el
2: plástico, pero tiene igual el número, la fecha de caducidad, el CVV. ¿Para qué sirve esto? Pues es muy útil para eh, controlar los gastos de, de compras online y de suscripciones. Claro. Eh, nuestra principal ventaja en cuanto a la operativa es que puedes crear presupuestos. ¿no? Digamos nuestro bueno. Normalmente uh -huh. se, se trabaja con un límite por tarjeta y para cambiar ese límite normalmente tienes que llamar a tu banco, eh, no sé por qué a nadie nos gusta hablar con nuestro banco, <risa> por, algún, por algún motivo. Por algo será, eh, será, por algo será. Por algo será, por algo será. No hay gente maja ahí, pero sus procesos son sí, terribles. Es eh, entonces, eh, es mucho más fácil eh, crear una tarjeta física o virtual, lo haces en la aplicación. Y, por ejemplo, si en tu empresa tienes un departamento de marketing, eh, tú creas un presupuesto de marketing y pueden ser 3.000 euros al mes. Y de ese presupuesto eh, le asigna, se lo asignas a varias personas, y esas personas pueden tenerlo en su tarjeta física o virtual. Es decir, en el fondo es como funcionan las empresas, ¿no? El director uh -huh. le dice al responsable de marketing, oye, tienes 3.000 euros. Y esa persona dice, vale, estos 3.000 le voy a dar eh, voy a 1.000 para Facebook o Google Ads o cualquier tipo de sí. publicidad, uh -huh. ...otros mil para este evento que lo va a gastar esta persona, etcétera... ...entonces todo esto se hace desde la aplicación... ...no tanto crear una tarjeta física o virtual... ...como esta asignación de presupuesto... Le, ...se hace desde la aplicación... ...y para empresas que son medianas o grandes... ...pues tiene la ventaja de que al responsable del departamento... Eh, ...se le asignó el presupuesto... ...y si se lo quiere asignar a otra persona dentro de su departamento, pues tiene, digamos, puede controlar esos fondos. No Tiene que avisar a su financiero de, oye, hazle una tarjeta por favor a esta persona. Esto, eh, es, genial, este, ¿eh? esto este es genial, cliente. porque es un
0: control a, a, de presupuesto eh, al momento, vamos, o sea, instantáneamente. Y encima claro, no, no pasarte, ¿no? porque tienes ese límite, o sea, está genial para controlar eso.
2: Claro, y también para verlo en tiempo real, y esto en mi experiencia, claro. aunque... aunque... Tengas muy buena relación con tu equipo y te fíes de ellos, yo nunca me entero de lo que se gasta o lo que claro, no se gasta. No, no. Porque, por ejemplo, igual,
0: ¿eh? imagínate
2: una tarjeta que tiene un gasto de 2.000 euros. ¿Es mucho o poco? Pues depende si te has comprado un portátil. Es normal. Eh, si esa tarjeta era de una suscripción, pues claro. eh, algo ha pasado ahí. Te no el concepto esa visión.
0: a la vez. Claro, claro, está genial. Está, vamos, con genial. Los,
2: claro. Con los presupuestos puedes ver eso, dices, vale, pues he gastado en, en equipación informática 2.000 euros, y he gastado en marketing 300, vale, pues es eh, encaja o no encaja con lo, que, con lo que tenía.
0: Oye, y la tecnología y el diseño de estas tarjetas, fue eh, han sido creadas en España, ¿no? Me imagino que en este sí. proyecto habréis volcado vuestra gran experiencia creando y gestionando startups, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, son ya unos cuantos años peleándonos con, con tecnología y esta vez era un reto para mí distinto porque eh, entra dentro de un sector que está muy regulado y hay que cumplir digamos unos requisitos eh, regulatorios al eh, ser medios de pago. Eh, muy grandes, lo cual a la vez es una ventaja porque tienes todo como muy masticado, ¿no? Y, yeah. digamos, eh, también te permite darle al cliente la, la tranquilidad de que la, la legislación y la seguridad de los fondos de su tarjeta, pues es la misma que te puede dar cualquier, cualquier banco. Eh, después, a nivel tecnología, pues sí, hemos intentado eh, que, que sea, digamos, lo más eh, avanzado, sobre todo en, en usabilidad, que es de lo que, de lo que carece muchas veces. Las soluciones más tradicionales de banca, ¿no? Que es algo, uh -huh. eh, vamos, que la web del banco normalmente suele ser un poco rollo o cuando sí. es bonita no te deja hacer cosas que realmente son las que te gustarían hacer. Sí, como que, decir, exacto, Oye, es que más dar personalizado.
0: Oye, y también, una... Daniel, estáis buscando una nueva línea de negocio eh, que contribuya a la sostenibilidad, ¿no? Estáis eh, Todavía no lo tenéis en marcha, Yo me lo han chivado por ahí, es una primicia, pero estáis sí. buscando financiar un proyecto de descarbonización del Amazonas.
2: Ahí en nada. Sí, a ver, a ver, a ver, con todo esto. Eh... Me lo han chivado
0: por ahí, ¿eh? Que lo estáis intentando. Sí, no sé. sí, 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 sí. Eduardo,
2: mi socio y yo, eh, la verdad es que pensamos que, que nos gustaría hacer algo que tenga un impacto positivo, ¿no? Y más allá sí. del, de la parte de, de marketing y prensa, que queda muy bien decir que haces algo, lo que pensábamos es, no, queremos que tenga un impacto de verdad, que no lo creemos sí. nosotros, que siendo muy críticos, nos creemos que estamos haciendo algo positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hemos planteado? Bueno, primero uh -huh. dentro de la empresa, pues intentamos eh, ser sostenibles dentro de lo que cabe, que por ejemplo, las tarjetas son de plástico biodegradable certificado, lo cual uh -huh. está bien, pero en el fondo eso es no estropear más el mundo. Tampoco estamos haciendo nada positivo hasta ahí. ¿no? Sí. Uh -huh. Y lo que pensamos es eh, cómo nuestro propio modelo de negocio podría apoyar un sistema eh, que, digamos, mejore mejore las cosas. Y en este, en este proceso, de casualidad, en un evento del Parlamento Europeo, conocí a Eugenio de Light Humanity, que uh -huh. tienen un proyecto súper chulo, que lo que hacen es, eh, básicamente, venden en, en España, eh, bueno, en Europa, eh, productos de energía solar, es decir, lámparas, cargadores, etcétera, y con los ingresos que obtienen, eh, venden unas pequeñas lámparas LED, eh, que son lámparas solares, para el Amazonas, que eso tiene un doble un doble efecto. Es que uh -huh. hablo con una pasión de este proyecto como si fuese mío porque la verdad me, me, me encanta es eso que no. Es genial, que es genial. No, es genial. No, tienes que traer a Eugenio, ya solo te digo eso. Sí, sí, es sí, no, no, ya he
0: invitado, he invitado, Eugenio ya está
2: invitado. Total, total. total. Con eso este consiguen. En en el Amazonas normalmente para tener luz queman queroseno y esto provoca un montón de enfermedades respiratorias, provoca eh, emitir CO2 en el, en el Amazonas, etcétera. Y además sí. esta solución es más barata para ellos. Eh, consiguen financiársela y eh, pagando un euro al mes, la lámpara cuesta unos 10 euros, ellos digamos, la venden al, al coste que les cuesta a ellos fabricarla, eh, pagando un euro al mes al final eh, gastan menos que lo que tienen que pagar con, con queroseno. Y la, el, el, digamos, el, el problema que tiene el eh, IT Humanity, o digamos, el reto que tiene, es la parte de financiar. Es un negocio que se sostiene, es, digamos un, no es, eh, es sin ánimo de lucro, eh, se sostiene, pero necesita más línea de financiación. Entonces, lo que estamos viendo es cómo nosotros, con la línea de financiación que queremos sacar para, para empresas a, a medio plazo, eh, digamos, eso eh, contribuya a eh, financiar, ese proyecto o proyectos similares, ¿no? que, que claramente son interesantes porque además unen, eh, digamos, el, el desarrollo humanitario con el, con el, la mejora del cambio climático, ¿no? Cosas que a veces están un poco enfrentadas entre sí y este si unir es las dos. Y eso es un poco el boceto que tenemos en la cabeza de de cómo, de cómo contribuir un poquito a hacer las cosas
0: mejor qué bueno madre mía tú como sigas pensando no sé te, eh, vas a encontrar la vacuna para el covid 19 no hay no, ay, no. Ay, no, madre.
2: no. Ahí me he en casa un mes y medio y
0: ya, <ríe> ya no he ¡Madre mía, madre mía! Oye, pues me gustaría eh, que... Yo, yo creo que eres una persona que tienes un montón de experiencias, montado un montón de startups, además todo, todo lo que toca se convierte en un éxito. Estamos ahora mismo, como sabes, en un momento duro, delicado para las startups, para las empresas... Me gustaría que tú, con esa experiencia que tienes, eh, pudieras nutrirles de alguna manera, inspirarles y me gustaría que les dijeras algo para inyectarles un poco de positividad, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo en estos momentos para esas startups, para esas empresas que lo están pasando mal? Pues, a
2: ver, es, es difícil. Yo lo que me considero si súper afortunado porque no tengo a nadie mi enfermo, yo estoy bien, entonces creo que que los que estamos uh -huh. en esta situación tenemos que estar tremendamente agradecidos ¿no? Sí, eh, claro. porque, porque hay gente que sí lo está pasando lo está pasando mal sí. y le, quizás la, la, el consejo que, que podría dar o, o la visión que yo creo realmente uh -huh. que es aplicable al menos a todas las startups y a muchas empresas, es que los entornos de, de volatilidad o de crisis son también los entornos de oportunidades. ¿no? Justo uh -huh. en esta cuarentena me, me leí del libro de Nassim Taleb que se llama Antifrágil y uh -huh. habla precisamente de cómo, creo que el subtítulo es algo así como cosas que se benefician del caos,
3: Uh -huh. eh,
2: hay, digamos, un montón de oportunidades que surgen, ¿no? Y que quizás nos cuesta ver, pero que si estamos atentos, pues podemos incluso eh, ver nuevas líneas de negocio. Y, por ejemplo, para Fuel, pues obviamente nos ha perjudicado mucho esta situación, pero, uh -huh. por suerte, al estar empezando, pues también podemos enfocar el producto a todo lo que es eh, la, el teletrabajo, el entorno digital, etc. Claro, entonces, ayudar un entonces, poco en eso, claro. Uh -huh. Uh -huh. Por ser eh, por ser realistas, hay empresas que les va a costar más porque están más maduras y tienen un, una línea más eh, más encaminada, pero todo lo que son startups, yo creo que, que una startup se beneficia del caos, ¿no? en el sentido positivo, es de decir, hay oportunidades porque hay nuevos problemas que resolver y creo que uh -huh. es ahí donde nos, nos tendremos que, bueno. que fijar todos.
0: Qué bueno, pues oye, me ha encantado Daniel, me ha encantado eh, es un libro que sacamos aquí, que Carlos Pucha Givela comentó, Antifrágil y la verdad es que, que está bien oye, pues, pues nada, yo te agradezco un montón que hayas estado con nosotros que nos hayas atendido y que y bueno, yo te dejo libre para que empieces a seguir cambiando el mundo <risa> para que sigas bueno, evitando intentando. papeles innecesarios intentando. dolores de cabeza a la gente en fin, estas <risa> cosas que, que fue, creo que consigue, así que te mando un abrazo inmenso y eh, vale te, te pido que te cuides, que cuides a la gente que tienes al lado y te esperamos para cuando tú quieras,
2: Daniel Pues genial Paloma, un placer y, y encantado de, de estar
1: con vosotros queráis.
0: Muy bien hasta siempre, chao
1: En Capital Radio, Rock and Talent con Paloma Orozco I oh, know there's been some carrying on
0: Escucha, Givela, ¿estás por ahí? Buenos días.
2: Aquí estoy de
4: nuevo, encantado de estar otra vez contigo y con el programa y, los, y la audiencia.
0: Oye, que mira qué canción te hemos puesto, Elvis Presley, ¿eh? ¿Cómo? Que te hemos puesto Elvis Presley para saludarte.
4: Sí, 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 me encanta, me encanta, es uno de mis cantantes favoritos, sin duda.
0: Aunque tú eres más de Queen, ¿no?, como yo.
4: A mí me gusta Queen, me gusta Bruce Springsteen, me gusta U2, la verdad es que me gusta mucha gente,
0: Madre mía, madre mía. Bueno, pues, oye, el, el invitado anterior se había leído Antifrágil. ¿Te acuerdas que es un libro que comentaste?
4: Es un libro muy, muy interesante, súper interesante. Sí, sí, por sí, sí. Pero hoy
0: traes otro, bueno, este me encanta. Me encanta porque es que me encanta el storytelling, el arte de contar historias. Sí. Y sospecho que va por ahí, porque se llama El Camino Amarillo: Siete Pasos para Tener Éxito contando una historia de Víctor Gay, ¿no?
4: Exactamente. Van, van por ahí los tiros y además sabía que a ti te iba a gustar muchísimo sí. porque tú eres una convencida de que contar historias es la manera de comunicar y de, y de realmente hacerse presente. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y ese es
4: el tema del libro. El tema del libro es si las técnicas narrativas que sirven para crear uh -huh. la edición de una película o escribir una novela pueden ayudar a las empresas y también a nosotros para desarrollar nuestra marca personal, comunicar mejor, eh, ser más felices y tener más éxito. O sea, uh -huh. es realmente el. El, ...el contenido del libro, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues Víctor Gay, que la verdad es que es experto en temas de ayudar a otros a, a utilizar los conceptos narrativos... ...pues lo que plantea en el libro eh, son siete pasos para poder hacer esto. Y, a, y solo voy a comentar algunos de ellos, pues por ejemplo, los conceptos básicos del storytelling... ...que los rasgos que comparten las buenas historias son una historia de cambio... ...donde se produce uh -huh. un cambio a lo largo de la historia, una transformación... Empatía con los personajes, con, con, la, con la historia, valores universales y transmitir una sola idea. Que yo no sé si tú estás de acuerdo aquí con esto, Paloma, pero es importante que la historia tenga una idea principal. Como que una moraleja, que ¿no?
0: Como una, algo al en clase. Un mensaje principal, ¿no? Una moraleja.
4: Exactamente. Eso es. Un mensaje principal para poder concentrarnos en eso, ¿no? Uh
2: -huh. Ese
4: sería el primer paso en los contratos, básicos. El segundo serían saber qué queremos transmitir y comunicar y a quién. Hay que tener muy claro el objetivo que preferimos con la historia. No es lo mismo una historia para vender que una historia para comunicar, que una historia para para, para compartir sentimientos o compartir eh, otro tipo de experiencias, ¿no? Uh -huh, desde luego. La tercera es eh, profundizar en nuestras propias experiencias. Es muy, pues, muy importante poner ejemplos concretos. Y si los ejemplos somos nosotros mismos de nuestra vida personal y profesional, mejor todavía, porque eso aporta credibilidad, uh
1: -huh.
4: aporta... ¿Eh? Entonces, bueno, pues no siempre se puede hacer, pero en la medida de lo posible sí es interesante poner algo de nosotros en la historia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, crear la semilla del relato, o sea, el resumen básico de nuestra historia, siempre el famoso principio, desarrollo y final, o principio, acción básica y final. Y luego otra cosa que a ti te encanta también, que es el viaje del héroe. Oh, de Héroes, sí, que es el concepto acuñado por un antropólogo que se llama Joseph Campbell que además tú lo has desarrollado en muchísimos de tus libros y novelas uh -huh. que son fantásticas por cierto ya a la audiencia les digo que busquen a Paloma Orozco porque <risa> tiene unas historias <risa> estupendas donde además desarrolla estos conceptos ¿eh? del viaje del héroe. Y, bueno, bueno, bueno vaya promoción, héroe... eh,
0: Que me estás haciendo, ¿eh? vaya promoción.
4: No, pero es que es la verdad, o sea, es que cuando alguien se lo merece, pues hay que decirlo.
2: Bueno,
4: bueno. <risa> bueno, pues el viaje del héroe es que siempre tenemos una historia de un personaje principal, que podemos denominar el héroe, que normalmente sufre algún revés y a lo largo de un viaje eh, tiene que ir resolviendo. Y encontrándose a sí mismo para al final poder solucionar esos problemas, ese revés, esas dificultades por las que atraviesa. Bien. Es un resumen muy básico de lo que es, sería el viaje de Eure, y por supuesto se puede, se puede complicar más, ¿no? Uh
2: -huh.
4: y, y bueno, pues mmm, es interesante también poder preparar y ensayar la historia en todos los canales que podamos tener, tanto offline como online, y ahora que estamos potenciando mucho la, la, el trabajo en remoto, pues en los canales online podemos ir, mostrando pequeñas píldoras de nuestro de nuestra historia para ver si funcionan correctamente, si realmente el mensaje se está recibiendo, recibir comentarios, uh -huh. recibir aportaciones de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestra audiencia, que nos ayuden a mejorar esa historia para que llegue a más gente y llegue mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Carlos, ¿y lo del Camino Amarillo es por lo del Mago de Oz?
4: Tiene que ver con... El... A ver, yo no, yo no he hablado con el autor para preguntarle exactamente, pero creo que sí. Pero es una suposición, ¿eh? Que tú, vale, 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 vale. Fecha, ¿eh? sí. sí, sí. Porque es
0: lo de sí. sigue el camino de baldosas amarillas, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Así es. Claro.
0: <risa> ¡Qué guay! De todas maneras, ¿tú lo practicas eso en LinkedIn? ¿Cuentas historias?
4: Yo cuento historias y además algunas días están basadas en lo que a mí me pasa, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, una de las historias que compartí hace poco fue... Normalmente yo no soy muy partidario de... De, ...de estos programas que intentan... ...bueno, que, que, que exhiben el talento de... ...de personas jóvenes, ¿no? ...o de niños, porque me parece un poco... ...forzado, ¿no? Pero el otro día me uh -huh. encontré un programa de... ...de La Voz de, de Alemania... ...donde... Uh -huh. ...que es La Voz Kids de Alemania... ...donde dos niñas de, de 13... Y, ...o de 12 y 14 años... ...hicieron una interpretación soberbia... ...de, de una canción que se llama Creep... De, uh -huh. ...de Radiohead... ...y que es impresionante... Y entonces lo que hice fue compartir esto que me había pasado a mí, de que me había sorprendido con, con el resto de mis seguidores en LinkedIn, ¿no? Y la verdad es que esa esa historia que publiqué lo vieron 10.000 personas, o sea, que realmente tuvo bastante impacto porque estaba compartiendo una historia que me había sucedido a mí, ¿no?
0: Mm, ¡Qué guay! O sea, más que storytelling era audio-vídeo-telling, esto. <risa> sí, sí.
4: Bueno, sí, lo que pasa es que es cierto, lo que pasa es que yo escribía, o sea, explicaba por qué me había impresionado y por qué era interesante ver ese, ese vídeo, ¿no?
0: Genial. Pues nada, un minuto para, para despedirnos, pero recuérdanos un poquito por qué deberíamos leer El Camino Amarillo y, y recuérdanos el autor.
4: Bueno, pues mira, el, el libro se llama El Camino Amarillo, el autor es Víctor Gay Zaragoza y realmente eh, eh, este libro lo ha escrito porque él se dio cuenta de lo importante o de la importancia que podían tener las historias a la hora de comunicar cualquier mensaje, a la hora de tener éxito, a la hora de vender un proyecto, o de vender un producto, un servicio a un cliente, o de crear realmente una historia que nos permita ponernos en valor, ser más felices y tener más éxito. Y entonces Muy lo bien. que hizo fue en este libro desarrollarlo e inspirarse en las técnicas de Hollywood, de los guiones... De, de películas de cine o de los escritores de novelas o de los guionistas para poder uh -huh. aplicarlo a este objetivo. Hay siete pasos que son relativamente sencillos y yo creo que el libro nos puede aclarar mucho para poder aprovechar el storytelling de nuestra vida.
0: Yo ya estoy comprándomelo, ¿eh? <risa> <risa> yo estoy
4: aquí por el otro lado
0: metiéndome para comprarlo. <risa> <risa> bueno, bueno, compañero, pues nada, sé feliz, cuídate mucho y vuelve con nosotros el lunes que viene.
4: Por supuesto, ahí estaré. Muchas gracias, Paloma. Mil
0: gracias, crack literario.
1: <risa> Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: También me encanta, hoy se está saliendo el duende porque la Credence eh, Clear White Revival a mí es que me fascina. Pero bueno, César es muy joven, yo creo que esto, esta música le es un poco ajena. ¿Qué tal, César? Espinel, buenos días.
3: Hola, buenos días, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Digo, tú eres un poco joven, ¿no? Para esta música.
3: Bueno, tampoco te creas, estuve hace unos años en un grupo de rock blues y versionamos Oiga. una de los Crivens, o sea, que tan lejos.
0: Bueno, bueno, César, tú eres un, un, vamos, tú eres un pozo de sorpresas, o sea, que increíble. Yo mira que te conozco y cada vez conozco algo nuevo de ti, es una cosa tremenda esto, ¿eh? Madre mía. Oye, y hoy nos traes una cosa que a mí me encanta, Jonás en el vientre de la ballena.
3: Efectivamente Estabais Nosotros, nosotros hablando mismos, de vamos del, del storytelling, de contar historias sí, sí. Pues terminamos con, con Una historia A
0: ver, cuéntame, cuéntame
3: Pues mira, Jonás es en realidad tu tocayo Porque Jonás en hebreo significa Paloma, precisamente Anda,
0: anda qué bonito lo que me acabas de decir Sí, sí, lo voy
3: a contar Y sí, y en y en el libro que lleva su nombre, pues es un, se cuenta su historia, ¿no? Es un profeta enviado por Dios a la ciudad de Nínive, a orillas del Tigris, en Mesopotamia, en la actual Irak, para predicar, ¿no? Y entonces a Jonás, pues no le gusta la idea, porque un mensaje monoteísta piensa que no sería muy bien acogido en una sociedad politeísta como era la de Nínive, y entonces, como tiene miedo de que los habitantes de Nínive le ataquen y le rechacen y demás, y teme por su vida, pues intenta Intenta huir a Tarsis, que es tartesos la civilización uh -huh. que creció entre las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no? que los antiguos uh -huh. consideraban que era el extremo del mundo. Entonces, aquí se puede leer que quiere escapar de, de su cometido y responsabilidad marchándose ¿no? a lo más alejado del, del mundo. Pero eh, intenta huir por mar pero el barco en el que va sufre una tempestad y amenaza con irse a pique. Y entonces Jonás, dándose cuenta de que la tempestad es culpa suya y para salvar a los demás miembros de la tripulación, pues les pide que le arrojen al mar ¿no? para que las aguas se calmen. Entonces, fíjate esto, qué bonito la idea de que uh -huh. está dispuesto a sacrificar a los demás sí. cuando eh, etimológicamente sacrificio y sacrificarse es literalmente hacerse sagrado. Entonces aparece efectivamente ese enorme pez, que se lo come, que se lo traga, y Jonás pasa en su estómago tres días y tres noches, al término de los cuales se arrepiente de su actitud haciendo una hermosa oración a Dios, ¿no? y entonces el pez le vomita y Dios le envía de nuevo a Nínive. Entonces esto es muy bonito porque él que quería huir hacia el lugar más alejado y más apartado del mundo, se ve obligado a hacer todo lo contrario, que es encerrarse en sí mismo. ¿No? Entonces, uh -huh. esto ya hemos hablado alguna vez, y antes Carlos estaba hablando también del, del viaje del héroe, ¿no? La idea del umbral del vientre de la ballena es uno de los pasos del viaje del héroe. Uh -huh. eh, el héroe, en vez de conquistar este umbral del renacimiento por la fuerza, es tragado por lo desconocido y muere a su yo anterior para renacer como alguien nuevo. Eh, pensemos uh -huh. no solamente en Jonás, tenemos también eh, Caperucita Roja siendo devorada por el lobo o los dioses olímpicos siendo devorados por su padre Cronos, o también Pinocho cuando le traga la ballena, ¿no? Entonces, nosotros, en la situación en la que estamos ahora, hemos sido engullidos no por una ballena, sino por nuestros hogares, ¿no? Cada uno en su casa. Y la historia de Jonás, o de Caperucita, o el panteón griego, pues subraya la lección de que el paso del umbral es una forma, en realidad, de, de autoaniquilación, ¿no?, de dejar de Ajá. ser unos para convertirnos en otros. Es decir, el exterior, cuando termine todo este periodo de confinamiento, no va a cambiar, no ha cambiado, va a seguir siendo el mismo, vamos a tener los mismos problemas y las mismas virtudes, pero... Lo que pretende subrayar la historia de Jonás es que es el propio Jonás el que cambia. Antes comentabais el viaje al país de Oz, ¿no? Es lo mismo que le ocurre a Dorothy. Dorothy quiere volver a su casa, que es una casa gris, aburrida, donde no quiere estar, pero claro, su casa no ha cambiado, pero ella sí.
0: Ella es... sí, qué bonito esta visión, qué claro. bonito. Oye, un minuto para que nos, nos digas un, po un poquito cómo va a ser esa visión de la sociedad desde dentro, ¿no?
3: Mm, efectivamente, pues mira, la cosa es que eh, quedar que nos quede claro, porque siempre se habla de ojalá cambie la sociedad, uh -huh. pues el exterior, la sociedad, no cambia, porque somos nosotros claro. los que conformamos la sociedad. Entonces, uh -huh. en vez de ir hacia afuera, hasta los confines del mundo visible, o intentar escapar de nosotros uh -huh. mismos, el héroe, y recordamos que todos somos héroes, tenemos que ir hacia adentro para renacer. no Entonces, quiero... Eh, Terminar con, con una frase de, de Ananda Kumaraswamy que decía que ninguna criatura puede alcanzar un más alto grado de naturaleza sin dejar de existir. Entonces, es, precisamente esta idea, ¿no? el, el ver y el cambiarnos a nosotros mismos ahora en este periodo de tener que ir hacia adentro para poder ser alguien nuevo cuando salgamos de esta situación.
0: Qué bonito, qué bonito César, qué bonito, o, ojalá también lo, lo piense la gente que está al otro lado escuchando. Oye, pues pues nada, te despido, eh, también te digo como a Carlos, cuídate mucho, sé muy feliz, da muchas gracias, mismo, da muchas gracias porque toda toda situación es un aprendizaje y te espero el lunes que viene.
3: Eso es, aquí estaremos, muchísimas gracias Paloma, una semana más, un beso muy grande. Bueno.
0: Pues oye, suerte en el vientre a la ballena.
3: <risa> igualmente, igualmente. Aunque
1: que no si lo pasemos no muy mal.
0: Y seguimos Uy, aquí ya. en Rock and Talent. Gracias. Bueno, esta canción es también maravillosa de Bruce Springsteen, eh, Human Touch. Es una canción que habla del contacto humano y con esta canción quiero contarte una historia. Un guerrero, un samurái, fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Bueno, ¿quién eres? le preguntó Hakuin. Soy un samurái, dijo el guerrero, un jefe de samuráis, hasta el emperador mismo me respeta. A Hukuin se rió y contestó «¿Un samurái tú? Pero si pareces un mendigo». Bueno, pues el orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste le dijo «Esta es la puerta del infierno, esta espada, esta ira, este ego, te abren la puerta». Inmediatamente el samurái comprendió, puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin dijo «Aquí se abren las puertas del cielo». «El cielo y el infierno están dentro de ti». Ambas puertas están dentro de ti. Cuando te comportas de forma inconsciente, estás a las puertas del infierno. Cuando estás alerta y consciente, estás en las puertas del cielo. La mente es el cielo, la mente es el infierno y la mente tiene la capacidad de convertirse en uno de ellos. Pero la gente sigue pensando que existe en alguna parte fuera de ellos mismos. En fin, yo también pienso que el cielo y el infierno no están al final de la vida, sino que están aquí y ahora. A cada momento las puertas se abren. En un segundo se puede ir del infierno al cielo o del cielo al infierno. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacer un cielo para nosotros dentro del propio infierno, a lo mejor que estamos viviendo. Solo se trata de cambiar nuestra mente. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes, así que si quieres nos vamos por aquí eh, y nos veremos por aquí. Así que un abrazo de todo el equipo que hace Rock and Talent y no te olvides de ser feliz y sobre todo no te olvides de abrir siempre tus puertas del cielo. Un besito muy fuerte, amigo amiga, que te queremos un montón, que no estás solo, estamos contigo, cuídate mucho y volvemos el lunes que viene. Chicos,
1: chao. Yeah. Rock and Talent, Capital Radio.